0: Table ovale. Table ovale, présenté par Cyprien Betou. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Table Oval, le podcast rugby, mais pas seulement, car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirer des terrains afin d'évoquer leur carrière, mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et pour ça on ne perd pas plus de temps, on passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être aux côtés d'un homme qui a changé de casquette, mais qui garde la même passion et qui est passé du sifflet d'arbitre au sifflet de coach. Alexandre Ruiz, bonjour. Oui, bonjour. Enchanté, ça va Ça va très bien, merci. En forme ouais, Ça va. Bon, alors on est où pour enregistrer ce podcast On est, euh, c'est boulot-boulot aujourd'hui, c'est ça
1: Ouais, ben on est au stade Chanzy dans une loge, euh, oui, parce qu'il est, il est encore, euh, il a encore plein mieux de journée et que dans ce métier d'entraîneur, on arrive très tôt le matin, on arrive à 6h le staff et euh, mais là il est quoi, 13h30 et on est... Euh, on est juste au milieu de la journée, donc euh, on n'a pas, euh, pas encore déjeuné. Et ensuite, on enchaîne les entretiens individuels l'après-midi. Et puis, euh, ça, c'est dans la partie euh, entraîneur et dans la partie manager. On est euh, en plein mois de janvier, donc aussi, on se projette sur le, sur le futur. Et il faut qu'on euh, qu enchaîne les visios et les, euh, les échanges avec les agents et les joueurs sur lesquels on souhaite se, se projeter euh, pour dans, un futur, euh, dans un futur proche. Donc, euh, les journées, j'avoue que c'est euh, 6 h, euh, je sais pas, 20 h en journée en ce moment. Ouais, donc ça pique. Euh, autant que le froid actuellement, c'est oh ça, ouais, là, ça le, Par contre, le froid, il pique, il pique plus. Le changement de température, je sais que je marque au visage, je suis rouge. On dirait que j'ai bu 4 bières et que je suis rendu démoli. Je rassure que non. Quand je suis arrivé, tu étais déjà
0: encore sur le terrain avec tes joueurs en train de, en train de donner tes consignes. Alexandre Ruiz, tu es né à Béziers le 24 mars 1987. Tu joueras au poste de 2000 mêlée jusqu'en Fédéral 3 à Agde. Avant de te retirer des terrains au profit de l'arbitrage que tu as commencé à 16 ans, tu passes par toutes les étapes de la formation d'arbitre jusqu'à 2012, où tu deviens le plus jeune arbitre en top 14 à 25 ans en arbitrant la rencontre Stade toulousain-Clermont-Ferrand. Tu enchaînes ensuite avec le circuit A7 jusqu'à arbitrer durant les Jeux Olympiques 2016 à Rio. Tu arbitres en top 14, en Coupe d'Europe ou sur des rencontres internationales. À côté, tu gardes ton sifflet, mais pour commencer à entraîner, tu as été responsable durant la saison 2017-2018 des avants du RC7 avec qui tu es champion de France Honneur. Ensuite, en 2018, tu es manager de l'équipe Esport de l'Union Cognac Saint-Jean d'Angély et tu glisses ensuite avec l'équipe première la saison suivante qui évolue en fédérale. Tu deviens entraîneur de la défense et de la discipline à Montpellier sous les ordres de Philippe Saint-André. Tu deviens champion de France pour ta première saison et cet été, donc on en a parlé depuis six mois, tu deviens manager de Soyez Angoulême, club de Pro D2.
1: Tout d'abord Alexandre, comment es-tu arrivé sur les terrains de rugby euh, Déjà c'est euh, le terrain de rugby par famille, euh, dans ma famille en tout cas, mon papa, mes oncles, euh, ouais, les, les frères de mon père et euh, le frère de ma mère euh, ont toujours joué au rugby, euh, mon père est, euh, est un grand euh, fanatique de rugby donc j'ai baigné depuis très petit euh, dans le rugby en général. Mon père, par la suite, a pris l'entraînement de village autour de chez moi. Il a aussi entraîné à Agde. Donc, euh, dans l'entraînement, euh, quand je rencontre les gens de mon village aujourd'hui, parce que je suis encore, euh, habite toujours mon village à Portiragne, euh, ils me disaient, tu te rappelles quand tu était petit, quand tu étais petit, tu venais sur le bord avec ta tablette, tu, tu notais... Euh... Euh, à ton père tu disais qu'il c'est faisait trois tours et pas cinq tours et après tu balançais tout donc euh, voilà, les gens qui ont, qui ont une cinquantaine d'années aujourd'hui me reprochent que quand j'étais petit je faisais la balance sur ça mais, mais donc c'est cool, c'est des bonnes anecdotes et euh, c'est des histoires qui, qui marquent voilà mon père a, a toujours entraîné, en ce moment il est un petit peu fatigué donc c'est vrai qu'il bon, a arrêté l'année la, dernière quand on a arrêté à ensemble et aujourd'hui euh, euh, voilà, on, on retient quoi on retient qu'on a vécu des, des aventures ensemble sur, euh, sur sa fin de carrière d'entraîneur et euh, voilà, qui ont marqué l'histoire de famille puisque mon fils est passé euh, ce temps-là avec nous. Euh, donc je pense que j'ai baigné dans le rugby eh bien, par, euh, par au départ euh, sa faute parce que c'est lui qui m'a mis à l'intérieur. Euh, ma mère est, euh, nous a toujours accompagnés, ma petite-sœur a joué au rugby, mon grand-frère a joué au rugby. Euh, donc voilà, on a baigné dans ça et ensuite euh, dans l'arbitrage, euh, c'est tout bête, euh, j'ai aucun membre de ma famille qui... Oui était... c'est ça, parce que te... la
0: question c'est, magnifique transition, c'était ma question d'après, comment tu as basculé dans l'arbitrage du coup Parce qu'à 16 ans, tu me dis
1: mon père était entraîneur, joueur, euh, personne n'était arbitre, ah et comment est arrivé Aucun membre de ma famille de pré ou de loin, euh, celle que je connais ou celle que je connais pas n'a été arbitre. Euh... C'est arrivé bêtement, je crois aussi que c'est une question de caractère.
0: Ça vient de, des tours de terrain que tu dénonçais Peut-être que ouais, tu avais envie de dénoncer les fautes sur pe le terrain pe aussi pe Peut-être qu'il y,
1: <rire> peut qu y avait ça, peut-être qu'il y avait plein de choses aussi. Je sais que, euh, que j'ai été baigné par euh, un père policier avec euh, quelque chose qui était été trié dans la justice. J'avais horreur et j'ai toujours, aujourd'hui, je fais attention de faire euh, vraiment C'est des valeurs sous lesquelles je sais aujourd'hui faire attention dans mon management, sur le respect des, des personnes. Euh, voilà, j'ai toujours été euh, attentif à, au fait qu'on doit être respecté euh, toute personne est respectable et de ce fait là j'accordais beaucoup d'importance à la loyauté et j'avais le sentiment aussi parfois quand t'es petit euh, d'injustice euh, à tort ou à raison euh, j'en sais rien et, euh, et de ce fait là j'avais tendance à croire qu'on euh, était toujours mal arbitré en minime à 15 ans et donc euh, un jour un mec il me dit euh, c'est les triangulaires donc c'est deux équipes qui jouent le troisième qui propose deux arbitres et puis à la place de râler, tu ferais bien d'aller s'arbitrer. Ok, pas de problème. Donc j'ai pris le sifflet, je suis allé. Et, euh, et du coup, ça a été une vocation comme ça. Et mon père étant un petit peu dans le rugby bitérois, euh, un petit peu connu, euh, ben on parlait un, il a dit bah « Attends, je vais demander à lui, qu'il demande à cet arbitre-là, si tu peux pas aller voir des réunions. » Et donc je me suis pris au jeu. Bêtement, je suis allé assister à des réunions, je suis rentré au pôle en tant qu'arbitre aussi, et, euh, et du coup, voilà, j'ai été pris par ce virus-là, qui, euh, qui est un virus magnifique. J'ai arbitré 19 ans de, de ma vie, sur 36, c'est pas trop mal, et j'ai arbitré 10 ans au très haut niveau, euh, bon, au haut niveau et au très haut niveau, donc euh, voilà, j'ai vécu des expériences qui sont magnifiques, et, euh, et donc c'est génial.
0: Et l'arbitrage, ces 19 années d'arbitrage, est-ce que ça, ça t'apporte aussi dans ton management
1: euh, aujourd'hui au quotidien ben, Je crois en fait que c'est un facteur euh, déterminant à la performance, il est euh, lui, euh, la météo. La, la connaissance du jeu ce sont des critères qui sont euh, imp la préparation physique. Sont des, pour moi, des critères qui, soient, qui sont déterminants. Tu ne connais pas la règle. C'est comme quand tu ne connais pas le code de la route et que tu t'engages sur le route de la route. Quoi. Tu ne peux pas conduire quand tu ne connais pas le code. Et nul est censé ignorer la loi. Voilà. Et donc, c'est la même chose. Quand tu es sur un terrain, tu dois connaître la, la règle. Alors, en effet, il y a peut-être un avantage. Mais euh, ça serait manquer de respect aux autres managers top 14 pro les deux parce que j'en connais certains qui la connaissent sous le bout des doigts. Par exemple, Laurent Travers, l'ancien manager du racing. Mais euh, je sais que Hugo Mola la connaît parfaitement. Pierre Minoni aussi. Aussi. les gens avec qui j'ai côtoyé pendant 10 ans je sais qu'ils la connaissent très bien et pour avoir échangé avec eux voilà, on dort tous avec le règlement sur la table de chevet parce que c'est un élément essentiel à, à la performance et qu'aujourd'hui euh, même si je suis manager ici, je me fais accompagner quand même de Laurent Cardona, par d'un principe où tu peux pas tout faire et que euh, aujourd'hui, quand as la tête en train d'animer le collectif, tu peux pas faire autre chose.
0: Et puis tu t'as la casquette de manager, tu t'es plus euh, la casquette d'ancien arbitre. Euh, justement, ta vision là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on voit que les arbitres sont très critiqués durant la Coupe du Monde, ça a été le cas. Aujourd'hui, encore en début de championnat. Moi, ce que j'observe aussi, c'est que les joueurs vont de plus en plus se plaindre auprès de l'arbitre, vont plus en plus parler, jacter auprès de l'arbitre, un peu comme dans le foot, à contester un peu tout. Est-ce que toi aussi tu l'observes et qu'est-ce que tu analyses? T'es encore plus vigilant là-dessus en tant qu'ancien arbitre.
1: La transition est, est parfaite. Il y, y a deux points sur lesquels je vais rebondir. Il le premier par rapport à moi ce que je demande aux joueurs. On a fait une visio comme dans un protocole. Le protocole à faire de la convention qui nous lie avec l'arbitrage où on fait le feedback du match précédent. Donc ce matin, Laurent Cardona avait une visio avec Flavien Hourquet qui nous a à Vannes et je suis venu juste cinq minutes. Euh, lui dire bonjour et euh, je suis reparti parce qu'on avait entraînement sur le terrain et à un moment, à un moment le premier essai de Van est entaché par une obstruction de, de le bail euh, avant que le talonneur puisse aplatir et c'est vrai que le... c'est dur de le voir en direct, l'arbitro vidéo aurait certainement pu intervenir et donc je lui dis, euh, voilà pour moi l'essai n'est pas valable, il me dit oui mais du coup moi j'ai pas de signaux parce que les joueurs ne contestent pas sur le terrain ou ne m'interpellent pas, bah, alors je lui dis c'est contradictoire, moi je leur demande de la fermer de ne pas contester, c'est dur aussi d'amener de, des informations. Donc c'est vrai qu'il y a un travail profond à faire avec nos, nos leaders pour avoir sur quelle méthode on peut aussi intervenir. Mais étant euh, ancien arbitre et surtout euh, détester les mecs qui contestent, je ne peux pas concevoir que mon équipe conteste. Pour en revenir à, à, aux contestations de l'arbitrage, pour moi il y a ces multifactoriel. il y a le fait que les enjeux deviennent de plus en plus importants, les enjeux économiques, il y a aussi le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont... Euh, un endroit où euh, 90% des gens qui n'ont jamais mis un maillot ou des crampons euh, déversent leur vomi euh, facilement euh, sans être connus ou reconnus ou alors euh, se faisant passer pour des personnes euh, très, très fanatiques mais en soi rien du tout. Et je pense qu'aussi on perd les valeurs de, de l'homme. Donc euh, aujourd'hui en effet la coupe du monde elle a été entachée par, euh, par ça. Je trouve ça... Pas, pas désastreux, mais euh, pas loin, si je peux utiliser ce terme-là. Mais je trouve ça surtout dommage parce qu'on en perd les valeurs. Moi, je ne veux pas dire que je suis content tous les week-ends depuis deux ans et demi que j'entraîne, Lapsus. Je ne veux pas dire que je suis content tous les week-ends euh, de l'arbitrage, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, je connais aussi cet ancien métier-là. Il doit être respectueux des hommes qui. Euh, quand on se trompe, ce n'est pas l'homme qui se trompe, hein, c'est l'arbitre. Voilà, quand je vois le déferlement euh, dégueulé de, de, des gens, euh, des menaces de mort sur, euh, sur euh, Wayne. Je, Wayne Barnes, je trouve ça une catastrophe. Ou ben O'Keefe maintenant,
0: l'arbitre du quart de finale France-Afrique du Sud voilà. notamment. On dit souvent que quand l'arbitre passe à côté, c'est comme les joueurs. Parfois les joueurs passent à côté de leur match, l'arbitre peut passer à côté, c est, c est, ça arrive. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas mettre, remettre l'arbitre au cœur de, cette, de tout ça, de toute cette
1: machine On ne se repose
0: pas trop Alors sur la le, vidéo.
1: Le danger, c'est que ben, l'arbitre reste un être humain et donc l'être humain peut toujours se tromper. Je crois qu'il faut être capable d'accepter les erreurs des gens Même si parfois dans les enjeux qui sont importants Moi le premier, je suis dans une situation aujourd'hui où je dois maintenir le club Et qu'une décision d'arbitre depuis le début de la saison nous a fait basculer dans le plus ou dans le moins J'ai conscience de ça Aujourd'hui je pense que le chemin pris avec l'arbitrage du un retour en arrière est pour moi inégociable C'est impossible, je ne vois pas une marche arrière à ce sujet là Un
0: rééquilibrage alors
1: Ouais le rééquilibrage, mais moi je vois surtout aussi le fait de mieux expliquer aux gens Aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui sont... Je crois que le, si je, le français lambda, il doit euh, 8 français sur 10 utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui. Je, je trouverais bien aussi qu'on puisse avoir un service de communication de l'arbitrage qui puisse aussi expliquer les décisions. Que les gens soient d'accord ou pas d'accord, en soi, ça n'aurait pas d'importance, mais en tout cas, ça aurait au moins cette valeur-là d'avoir éclairé sur une situation un peu complexe où chacun se pose des questions et que, voilà, aujourd'hui. Euh, Insta, Facebook, c'est des, des réseaux où les gens ou TikTok qui passent un temps monstre. Et c'est vrai que déléguer une personne en charge de l'arbitrage euh, compétente qui puisse demain avoir euh, par semaine, il voilà, y a eu ce cas de jeu qui a posé un problème. La décision, c'est ça, s'éclaircit. Le pub lambda, ben, en tout cas, il est d'accord ou pas d'accord, peu importe. Mais en tout cas, ça a éclairci le, le grand public. Et je crois qu'on doit aussi convertir le grand public sur... Euh, sur l'évolution de notre sport et, et, et suivre l'évolution sociétale.
0: En tout cas, déjà, la force, c'est que les micros des arbitres sont ouverts, donc du coup, le public peut entendre ce que les discussions entre les arbitres entre eux et avec les joueurs, c'est déjà, par rapport à d'autres sports, c'est une vraie progression. Euh, on revient à ta carrière donc maintenant d'entraîneur depuis quelques années. Euh, tu as voulu quand même passer par toutes les étapes, donc, euh, que ce soit en amateur, en semi-professionnel, en fédéral une, puis ensuite euh, en professionnel à Montpellier en tant qu'adjoint et maintenant en tant que manager. C'était important pour toi de vraiment cocher toutes les cases de, de, du coaching et du management euh, avant d'arriver là où tu es maintenant
1: alors, j'avais pas de chemin euh, dessiné, défini. Euh, nul n'aurait pensé, moi le premier, qu'au euh, mois de mars 2021, je puisse décider d'aller à l'entraînement euh, et, euh, et de ne pas renouveler mon contrat fédéral en tant qu'arbitre professionnel en, en juin 2021. Mais moi, je n'étais pas tu n'étais pas projeté sur ça, en avril ça a commencé à changer Et en mai la décision a été oui, prise Oui, ça, arri ça arrivait très vite oui, avec, oui, En, fait, en, deux mois, en échange suis...
0: avec Philippe Saint-André sur plusieurs euh, vidéos ça. en amont euh, Pour préparer la finale de Coupe de, de Challenge Cup Demi aussi. finale, c'est ça, ça. Ouais. Et que tout de suite derrière ça a basculé vers,
1: vers une proposition euh, en tant qu'adjoint. C'est ça, exactement Donc ça a été, euh, ça a été très rapide Je ne le pensais pas du tout Et, et du coup j'ai saisi l'opportunité Je n'avais pas de chemin défini C'est comme dans l'arbitrage, je ne m'étais jamais fixé d'objectif Le objectif c'est d'être le plus performant possible le après d'après semaine on sait que ben, j'ai commencé très tôt l'arbitrage et j'ai commencé très tôt le management. Le but du jeu, c'est durer. Et de se projeter trop vite, trop loin, je pense que c'est aussi se griller. Et là, aujourd'hui, euh, ce qui fait que j'ai réfléchi dans ça et que j'essaie je, de m'épanouir, c'est euh, me dire tous les matins, je me lève et je vis de ma passion. Et je pense que c'est hyper important. Mais je n'avais pas, euh, pas de chemin choisi au départ et je n'avais pas défini un objectif prioritaire. Euh, j'ai saisi les, les opportunités. Souvent, le train il passe et des fois, il ne repasse pas. Donc, euh, j'ai saisi l'opportunité, est-ce que c'est un bon choix, un mauvais choix, seul l'avenir nous le nous le dira, mais en tout cas j'ai pas de regrets. Dans l'arbitrage, j'ai quand même eu la chance et le privilège d'arbitrer les plus grandes compétitions du monde, les quatre qui peuvent exister la Coupe du Monde de rugby à 7, en Russie en, 2000, en 2013, les moins de 20 ans en 2014 à Auckland, j'ai arbitré les Jeux Olympiques en 2016 et j'ai participé à la Coupe du Monde au Japon en 2019. Donc tout ce qui se faisait de mieux dans l'arbitrage, je l'avais côtoyé. Alors il y avait il y a le challenge de la Coupe du Monde en France en 2023, mais aussi étant jeune et une visibilité qui n'était pas très claire pour moi au niveau de l'arbitrage, j'avais besoin aussi de me projeter sur l'avenir. Et l'avenir, c'était la proposition que m'a faite Philippe et qui a été aussi proposée par moi et d'Altrad. Qui, grâce à lui encore, il m'a libéré de mes ordres de contrat pour venir manager à Angoulême. C'est agréable quand même ce rythme-là Ça te plaît malgré tout Oui, je suis depuis six mois aujourd'hui. Ça a fait six mois là, euh, au mois de, de janvier. pardon euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant en soi, c'est euh, différent euh, de mon vécu à Montpellier, mais c'est aussi différent des expériences passées dans l'entraînement. Et à la fois, c'est complètement différent de la vie d'arbitre. Celle de vie d'arbitre, tu te construis ton emploi du temps un petit peu comme bon te semblait... Euh, tu avais des tâches à réaliser dans la journée. avec euh, Et c'est vrai qu'en fonction de ta vie euh, personnelle et familiale, on arrivait en fonction de ça, d'agencer de des, des plannings. Et aujourd'hui, euh, dans ce métier-là, euh, c'est les joueurs qui sont dépendants de ma planification. Et de ce fait-là, je dois prendre aussi en considération le fait qu'ils soient, pour quelques-uns, un pères de famille. Et pour les autres, euh, des êtres humains qui ont envie aussi d'avoir une vie personnelle et euh, autour du rugby. Et, et c'est vrai que je suis attaché au fait de ne pas les, les concentrer euh, du matin à 7h30 au petit-déj jusqu'à 17h le soir, je trouve que, que les, ça reste des hommes. Et en soi, ils ont une partie importante à se retrouver euh, soit entre eux, soit euh, ben, à leurs occupations personnelles.
0: Mais malgré tout, le manager, donc toi, qui est père de famille et homme aussi, pourtant, se met euh, lui, euh, en revanche, euh, s'efface euh, au, au, au détriment de, du manager
1: Mais Mes enfants, ils ont 8 et 10 ans et euh, malheureusement pour eux... Euh, euh, ils ont vécu ça depuis de nombreuses années où, euh, où ben, la vie professionnelle elle nécessite aussi, aussi de l'absence, euh, des sacrifices. Euh, voilà, c'est vrai que c'est des choses que je leur explique au quotidien. Mais euh, aujourd'hui, je manage 15 personnes en staff et 45 joueurs, ça fait 60 personnes. Et euh, il me semblé égoïste de regarder que mon nombril et, euh, avant les autres. Donc, euh, je pense que c'est hyper important que je prenne en considération le fait que ben, les gens autour de moi euh, ont la famille très proche. Et moi, la mienne, elle reste dans le sud. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que euh, je préfère euh, bah, passer du temps au stade et qu'à l'inverse, eux bah, arrivent à ne pas euh, négliger leur vie euh, personnelle et au détriment de, de, du rugby. Donc voilà, c'est le bon équilibre. Je ne sais pas si c'est une vraie vérité, mais en tout cas, c'est la, la mienne du moment. Mais du coup,
0: euh, tu as connu les plus grandes compétitions en tant qu'arbitre, mais tu as déjà soulevé le bouclier de Brenus en tant qu'entraîneur. Euh, qu Alors adjoint, mais entraîneur, du coup, c'est bon, c'est plié, ça aussi. Tu trouves mais... une, une autre vocation, président, du coup Non, non,
1: mais <rire> après, après, je, je, je vois. C'est euh...
0: incroyable de soulever le bouclier en après, là, je... sur
1: sa première année. Je... Tu en as rêvé, voilà, mais, faut... je, mais je peux pas être aussi secret secrétaire d'État entre temps puis après Alors, je peux revenir président on est en
0: plein remaniement donc il peut lâcher je plein de peux choses revenir
1: président de la fédération je peux après repartir manager il y, y a plein de solutions je vois dans le rugby aujourd'hui donc je me dis que le chemin il a encore il y a encore d'hiver donc autant que je le saisisse est-ce que j'ai connu le plus gros objectif non est-ce que c'est une aventure humaine extraordinaire ce que j'ai vécu à Montpellier oui le challenge aujourd'hui de maintenir un club comme le club Angoulême est un challenge hyper important excitant j'avouerai que à Montpellier, les nuits, même l'année dernière où c'était plus difficile, je dormais très bien. Et que là, les nuits sont beaucoup plus courtes, les cernes beaucoup plus grandes. Et mais euh, mais c'est ce qui fait là, le charme de ce sport. C'est aussi euh, cette capacité à se remettre au travail le lundi matin ou le dimanche, parce qu'on travaille le dimanche. Mais voilà, après c'est plein de charme et euh, c'est sûr que ce n'est pas servi sur un plateau. Et on ne peut pas dire maintenant, t'apprend les couverts et à manger. Il faut juste euh, continuer, à, à continuer à cuisiner.
0: En tout cas, je retiens que la politique, c'est pas un truc, euh, c'est un truc que t'as en tête aussi, du ah coup. Ah oui. Ouais
1: oui. J'aime euh, euh, j'aime mon village. Si j'avais juste euh, pas eu tout ça, euh, j'aurais présent sur la liste de Gwennoune Chaudoir qui est la mère de mon village, avec qui j'ai. Je partage beaucoup de, de points communs, mais euh, je suis très proche des élus Philippe Calas et Carole Vanny avec qui je suis très proche, mais la politique c'est quelque chose qui m'intéresse.
0: Mais donc du coup même au niveau des, des instances du rugby, euh, c'est un monde de politique maintenant, et donc du coup ça aussi c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser
1: Non mais avant ça il faudrait euh, que je sois secrétaire d'État, sélectionneur de l'équipe de France avant d'être président de la fédé. Bon,
0: en tout cas, c'est le, ch le chemin est, est tracé. Quelle est la casquette la plus facile Du coup, j'ai cru comprendre que c'est pas celle d'arbitre, c'est plutôt celle de management, la plus compliquée entre les deux, entre les deux casquettes.
1: Ouais, la, au la, niveau de la vie perso, en tout bah, cas. La plus, la plus compliquée ou la, ou la, la moins compliquée, parce qu'elles sont les trois compliquées, mais la moins compliquée, je pense, que c'est d'être adjoint en top 14 parce que finalement tu n'as pas le management assuré, tu n'as pas la relation avec les agents, tu n'as pas la relation avec la direction. Tu es,
0: que dans ton, dans ton, es dans ton rôle dans, et dans, ouais, tu ça fais ça.
1: au mieux, donc le matin tu te lèves, tu es concentré pour faire le mieux, mais tu es dépendant des autres. Euh, L'arbitrage c'est une tâche compliquée parce que c'est te remettre en question cette capacité aussi à, à maintenir une exigence perpétuelle. Euh, avec tout ce qui engendre autour la vie faire personnelle la vie familiale et celle de manager c'est qu'aujourd'hui tu peux manager d'une certaine manière avec une vision qui peut être bonne ou pas bonne peu importe mais avec ta, ta propre vision mais tu es dépendant de 45 mecs et de 15 mecs dans le staff donc c'est vrai que dans ce rôle de manager tu n'es dépendant tu es dépendant de beaucoup beaucoup de paramètres que tu n'es pas en maîtrise donc c'est vrai que c'est aujourd'hui le parle le métier le plus dur d'un des trois que j'ai rencontrés, c'est quand même celui-là.
0: Le podcast se, se nomme Table Oval. Quel est ton lien avec la table, la nourriture Est-ce que tu as un, un plat fétiche Est-ce que tu cuisines beaucoup ou pas du tout Là, tu n'as pas le temps de cuisiner, je suppose.
1: Ben, ici, je ne cuisine pas. J'ai 15 jours pendant les fêtes. Euh, ben, on a reçu cinq fois, cinq soirs avec beaucoup de monde, très tard et, euh, et très riche à table. Donc là, euh, tu étais derrière les fourneaux Oui, mais là, j'ai été obligé de cuisiner. Mais après, ma mère est cétoise de 7. Et c'est vrai que je suis euh, assez fan de, euh, des huîtres de l'étang d'auto. Euh, je, suis, je suis fanatique de la tielle. Alors, la tielle toi il n'y a pas grand monde qui connaît ce que c'est la tielle. J'avoue que je, 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 après, je, je suis pas là les, les parisiens, vous avez un peu de mal, c'est normal. <rire> mais mais euh, la tielle, c'est un chausson avec à l'intérieur des, des poulpes avec une sauce tomate okay. euh, épicée. Et, et euh, c'est un truc typique euh, c'est toi D'accord. Et c'est vrai que voilà ça, c'est des choses qui participent beaucoup au repas de, de famille parce que voilà c'est chez nous, c'est fréquent. Et qu'avec mon père, on a entraîné en plus à 7. Mon père a travaillé à 7. Ma mère est née à 7. Bon, et ça, tu je... le cuisines, ça, du coup euh, Non, ça, je l'achète. Mais je, mais, je, mais je le mange. Euh, D'accord. Voilà, après. Euh, la macaronade est un, est un, oui. voilà, est un plat très sétois. Je ne suis pas très, très performant à la, à la cuisiner, mais, mais c'est vrai que j'aime la cuisine. En tout cas, les choses compliquées, j'ai encore un peu de mal, mais euh, j'essaie de m'en sortir.
0: Et les bonnes tablées avec les copains, la famille, qui durent dure le plus longtemps
1: Ah, ça, par contre, c'est vrai que du monde à la maison, il euh, y en a tout le temps. Euh, des bons repas et, et surtout du bon pinard, il y en a beaucoup.
0: Qui s'éternisent. Qu'est-ce que tu changerais dans ta carrière euh, si tu pouvais changer quelque chose aujourd'hui
1: En fait, euh, j'aime Patrick Bruel, et donc euh, je préfère avoir euh, des remords que des regrets. Et euh, Très bien. Euh, tu le fais sans, sans chanter non, non, ça c'est une casserole. Mon fils est en train de chanter avec la Switch, son nouveau truc. Quand je vois quand il chante, j'ai l'impression de m'entendre. <rire> euh, mais non, non, je, je, je pense que je, je n'ai pas de, de regrets par rapport à ce que, que, que j'ai entrepris, à ce que j'ai décidé. J'ai plus de remords sur des choses que je n'ai pas maîtrisées et que je n'étais pas décideur plutôt que d'avoir des regrets par rapport à mes prises de décision aujourd'hui. Quelle a
0: été ta plus forte émotion sur Internet Rugby
1: mais dans ces derniers temps, il y a eu. Euh, c'est vrai que ça a duré plus longtemps, mais c'était les phases finales avec le RC7, euh, euh, parce qu'il y avait un putain de groupe de joueurs extraordinaire, une aventure humaine phénoménale qui a duré trois ans. On a rempli des objectifs, une, voilà, une, histoire de, une histoire de vie euh, fantastique qui restera. Euh, ça, c'est sur un point de vue familial, puisque j'ai participé à participé ça avec mon père et mon fils. Et d'un point de vue personnel, quand même la finale de juin 2022 avec, avec Montpellier, sur le Stade de France où mon fils, à la fin du match, il est assis avec moi. Voilà, c'est quand même… Euh, voilà, je, tu la savoures pas vite, parce que, ou pas beaucoup, pardon, parce que, parce que tu enchaînes le championnat derrière et que c'est voilà, une machine à laver, hein, ce championnat top 14 pro D2, tu n'as pas l'impression de respirer, que déjà tu repars à l'intérieur du travail. Donc, euh, mais je suis convaincu que ces rendez-vous, dans 10 ans, euh, encore le même. Hein. Euh, Patrick Bruel, quoi. tu, tu l'as Oui, je l'ai. Tu as la ref Oui, c'est bon. Okay. Place euh, des grands hommes. Ouais, exactement. Mmh. Euh, du coup, ces euh, voilà, rendez-vous, je pense, de décennies Ils vont, voilà, vont écrire l'histoire de, de, de cette aventure humaine qu'on a vécue. Euh, dans le staff, c'était quelque chose de génial. C'était euh, était hyper atypique, avec des caractères complètement différents. Euh, Philippe euh, Saint-André avec euh, les gens qui ne le connaissent pas ou qui le dégueulaient, mais euh, humainement, un mec extraordinaire avec euh, une aura... Euh, atypique, avec euh, sa façon de manager très atypique, qui délègue beaucoup à l'anglaise. Jean-Balissa des Olivazam avec des caractères complètement opposés, mais euh, très caractériels, mais très compétents, avec une richesse technique incroyable. Et à ce moment-là, avec Bruce, Rihanna et moi, on était euh, un peu différents, lui très calme et, et moi très sanguin. Et c'est vrai qu'on arrivait à, à se compléter à cinq avec euh, chacun dans nos tâches et, et nos missions. Sur ça, on n'a pas dérogé à, à cette règle pendant les deux ans de Montpellier. Je trouve que c'est génial parce que chacun avait son travail. Et si je reprends le le dicton qu'utilise euh, ces, ces derniers jours, euh, mon adjoint ici, Tanguy Kerdrin, il dit euh, « chacun euh, sa place, euh, chacun sa tâche ». Et je crois qu'on a, on a, on a utilisé ça pendant deux ans à Montpellier, c'est ce qui nous a permis de fonctionner. On parle souvent du mythe de la troisième mi-temps, est-ce que ça existe aussi chez
0: les arbitres et chez les managers Et quelle est la plus, euh, la plus mythique Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter là-dessus
1: Chez les arbitres, euh, oui ça existe de chez tout être humain de toute façon, oui. mais euh, une, une qui m'a marqué, c'est quand on est arrivé, euh, c'est marquant hein, cette date-là, mais euh, je suis parti euh, pour la Coupe du Monde en 2019, je suis parti le 11 septembre, j'ai pris l'avion la, du Canada pour aller euh, au Japon, on avait rendez-vous le 13 septembre en 2019 pour, euh, pour préparer la Coupe du Monde, le 13 au soir, euh, Nigel Owens et Wayne Barnes avait euh, organisé le repas le soir, on arrivait tous. un repas dans un restaurant euh, bah, au Japon, à Tokyo, mais anglais. Donc on a passé une soirée, mais euh, c'était exceptionnel. On avait un jour off le lendemain pour le diatelag revenir euh, en forme. Mais, pas je que que pour ça, du coup ben, ben, En fait, euh, Joël Judge et Alain Roland nous ont dit « bon Je pense qu'on va vous laisser la soirée parce que, euh, le lendemain, parce que du coup, c'était parti vite. » Mais voilà, c'était une, une soirée, en fait, c'était euh, au départ informel, un truc, euh, mais ça a fini... Euh, avec des chants, chacun du pays, on s'est retrouvé euh, Mathieu, Rénal, je me rappelle Romain, hein, Jérôme, Pascal et moi. Et donc voilà, nous on, on faisait part des chansons françaises, on chantait ensemble, c'était vraiment euh, émotionnellement quelque chose de rendez-vous important. Celle en tant qu'entraîneur, il y a eu des soirées, je me rappelle, à 7, euh, fantastiques, mais c'est plutôt amateur, mais en professionnel aujourd'hui, euh, j'avouerai que moi je suis très attaché aux hommes et pas beaucoup fonction dans laquelle euh, ils, ils engendrent leur métier. Mais pour ça, pour dire que moi je suis partisan aussi de faire les soirées avec les joueurs, je, je, je pars d'un consensus que je ne connais pas ce haut niveau euh, en, tant que, euh, en tant que joueur, donc je n'ai pas côtoyé des entraîneurs qui avaient euh, cette distance-là, je suis toujours côtoyé des entraîneurs qui, euh, dans le niveau amateur qui passent du temps avec toi, et j'ai toujours fait fonctionner comme ça, et je crois que ça peut toujours fonctionner à partir du moment où il y a du respect mutuel. Et que des soirées avec les joueurs, j'en ai faites. C'est la première qu'on a fait au stage en saint larry euh, Si je te dis à quelle heure je suis rentré, je ne me rappelle pas. Euh, je sais que je suis rentré à pied en marchant, mais je ne me rappelle plus trop. Après mais tous les joueurs ou il bah, y avait tous les joueurs, on avait <rire> tout ça ensemble, mais, mais en tout cas, c'est des, des sacrés moments, ouais. et je crois que c'est ces rendez-vous-là aussi qui te forgent un caractère d'équipe et d'union. Voilà. Exactement. Est-ce qu'il y
0: a un conseil qui t'a marqué, euh, qu'on t'a donné, que ce soit dans, dans ta vie d'homme ou dans ta carrière euh, d'arbitre ou de management qui te suit encore aujourd'hui
1: Ouais, mes parents ils m'ont toujours dit, euh, quand, euh, <rire> quand j'ai je, je commencé à arbitrer et à réussir dans, dans cette fonction-là, ils m'ont dit un jour, si tu veux savoir où aller euh, « N'oublie jamais d'où tu viens ». Et puis c'est un, une phrase qui est attachée dans mon bureau, donc je l'ai écrit dans mon bureau. C'est écrit donc tous les matins, je suis au-dessus de la télé. S'il y a écrit euh, « Si tu veux savoir où aller, n'oublie jamais d'où tu viens ». Et ça, c'est hyper important. Euh, n'oubliez jamais, du de, de viens, euh, garde les pieds sur terre, en gros, c'est ça. Et puis, un deuxième que j'utilise beaucoup auprès des joueurs, c'est euh, que les bons, ils trouvent des solutions et les mauvais, des excuses. Donc, euh, voilà, c'est des dictons. Sur, euh, sur Je suis attaché à ça, ça me parle beaucoup. et C'est vrai que ces deux phrases-là euh, apparaissent dans le bureau staff. Quand les joueurs ils viennent, ils se rendent compte tous les jours qu'ils lèvent la tête. Voilà, et quand il y a un qui me dit « oui, mais… », alors je déteste ce « oui, mais… », j'en ai horreur. Je leur montre avec le doigt, je leur fais juste lever la tête. Et lire juste que s'ils ont envie d'être bons, ils ont qu'à trouver des solutions et, et que s'ils trouvent des excuses, c'est qu'ils sont mauvais. Et euh, la personne la plus inspirante pour toi, du coup euh, Ma mère. Ouais oui, moi je suis très famille, je suis très très famille, mes parents aujourd'hui j'ai 36 ans et ma mère je l'appelle tous les jours, donc je n'ai aucun scrupule et je, je le dis ouvertement et librement, mes parents comptent beaucoup pour moi, je les y fréquemment. ai fréquemment, j'ai un groupe WhatsApp avec mes parents depuis des années, parce que depuis que WhatsApp existe, mais c'est vrai qu'on se jette ça à l'intérieur, des infos, mes parents sont mes premiers supporters, et que, que je sois dans l'arbitrage ou dans l'entraînement, ils n'ont jamais pris place à une décision. Ils ont toujours soutenu et ils m'ont toujours accompagné. Et je crois que le, la chance d'avoir des parents comme ça, c'est la chance de se dire qu'en ben, en fait ils t'accompagnent, peu importe qui tu es ce que tu fais, en tout cas ils t'accompagnent parce que tu es leur fils. Et aujourd'hui j'essaie de jouer ce rôle identique avec les miens. J'ai le sentiment que ma fille est très douée à, à, à la gym aujourd'hui, mais je n'y connais rien. Ce n'est pas moi qui vais inventer quelque chose. Je veux la voir, je me mets dans un coin, je la regarde. Sa prof a dit que c'est bien. Moi, j'ai dit. Ta prof dit que c'était très bien. Je sais même pas si c'est bien ou pas bien. Je n'en sais rien. Je ne suis pas compétent pour ça. Et mon petit est, est très bon au rugby aujourd'hui, mais c'est la même chose. Je reste derrière le grillage. Et voilà. Si demain il, il doit réussir, il réussira. Mais, mais je déteste un truc, c'est qu'on veut faire des enfants euh, euh, ce qu'on qu n'a pas réussi à être en tant que père. Et j'ai pas eu un père qui a été comme ça et je me refuserai d'être celui-là. Donc euh, je fais en sorte d'être euh, un père qui juste élève ses enfants euh, en, toute, en toute simplicité. Et si mon fils de mère, il ira faire un autre sport, je l'accompagnerai parce que ça restera en soi en premier mes enfants et, et non le fils d'eux.
0: Et du coup, ça rejoint un peu ce que, tu, ce que tu disais là. Quelle est la plus grande qualité le plus grand défaut d'Alexandre du coup
1: ah. Euh, s'il y avait un défaut, euh, je le connais, mon défaut. Je, je, je dis souvent aux joueurs s'il y a 36 ans, euh, à DJ Pichot, Antoine Roger, le, le président et le directeur général du club m'ont donné cette responsabilité-là, c'est qu'ils avaient aussi écho de mon caractère. Alors je sais que j'ai pas un caractère euh, très. Euh, Très simple euh, au quotidien, euh, très facile, que ce soit pour euh, ma vie familiale ou ma vie professionnelle. Je, je me sais caractériel, je le sais, euh, très impulsif. Et euh, En tout cas, j'ai peut-être une chance dans ce, dans ce niveau-là, c'est que je connais mon caractère. Je sais qu'il n'est pas toujours, euh, toujours de, 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 bonne, de bon soutien ou de bonne qualité. Mais en tout cas, je suis moi-même. Euh, donc ça, je pense que euh, voilà, mon défaut, c'est celui-là, c'est être très impulsif, être caractériel. Et du coup, la qualité, c'est le caractère aussi ben, Et la parce qualité, c'est ça. ça, ça, ça va de soi. Euh, et du coup, je pense qu'en ayant beaucoup de caractère, euh, tempérament, et je veux réussir, euh, du coup, ben, je suis un, me semble-t-il un travailleur. Et qu'aujourd'hui, euh, euh, je n'ai pas connu plus que la Fédérale 3 en tant que joueur. Alors, j'ai côtoyé le très haut niveau en tant qu'arbitre, mais euh, si je veux réussir en tant qu'entraîneur, il me faut peut-être travailler plus que, que les autres. Euh, celui qui est talentueux, euh, euh, des fois, travaille peut-être un peu moins bien que celui qui est de mieux est travailleur, parce qu'il en a moins besoin. Ben moi je suis peut-être un peu moins talentueux parce que je n'ai pas connu ce niveau là mais en tout cas pour être meilleur que, ou arriver à, à réussir dans cette fonction là je dois travailler plus que les autres une dernière question est-ce
0: que tu as une association un sujet que tu as envie de mettre en avant dans ce podcast euh, qui te tient à cœur dont tu es
1: parrain peut-être je ne sais pas non je ne suis pas encore parrain mais tu vois ça tombe très bien que tu le fasses aujourd'hui euh, je viens de recevoir euh, un message du directeur de la com du club euh, on est très attaché aujourd'hui à bah, parce que je suis père de famille peut-être et qu'aujourd'hui eh ben, les gens, les gens on se rendent compte que la vie n'est pas simple au quotidien et qu'il euh, y a des enfants qui sont aujourd'hui en difficulté. Et donc on essaye de mettre en place des opérations dans les hôpitaux. Et c'est vrai que demain on va à l'hôpital de Girac, c'est l'hôpital d'Angoulême. Et on essaye de faire ça un mercredi par mois. Donc euh, on y va avec le directeur de la com, on y va avec euh, un soignant, donc un kiné euh, ou un, un médecin. Euh, et on a, deux joueurs nous accompagnent avec le directeur. Et on va ramener des peluches euh, à l'effigie du club, des petits ballons. Et, euh, et donc ils viennent d'envoyer de, le message en disant que demain on a rendez-vous à 13h30. Et qu'on ira avoir euh, 8 enfants entre un mois et demi et 11 ans. Et qu'on va aller euh, passer du temps avec eux, passer l'après-midi. Et je crois qu'on se doit en tant que personnalité, si on peut s'exprimer ainsi, euh, connu, euh, en tout cas véhiculer des, des, des messages forts et soutenir les, euh, les, les enfants qui en ont besoin. C'est aujourd'hui injuste, mais la vie est parfois injuste. Mais c'est injuste qu'un enfant de 1 de mois et demi se retrouve dans un d'hôpital Donc euh, c'est vrai que je suis attaché à, à ces valeurs-là. Et aujourd'hui, euh, il me semble important qu'on puisse, nous, euh, sur le à notre niveau, en étant peut-être joueur de Pro D2, entraîneur de Pro D2 ou manager de Pro D2, mais amener euh, ce réconfort à, aux enfants qui en ont besoin.
0: En tout cas, c'est dit dans le, dans le podcast, du coup une, une initiative du, du club de Soyeux d'Angoulême. Enfin, le mot de la fin, il t'appartient. Ça peut être un mot, une pensée, une phrase, un silence, une recommandation, ce que tu veux. Ça, le micro t'appartient.
1: Non, moi, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je pense que ça a permis aussi de, à certains de découvrir ma personnalité, euh, celle qui, euh, qui n'est pas vue au quotidien ou, euh, ou reconnue depuis ces euh, 15 dernières années avec le caractère que j'avais quand j'arbitrais, mais ça, c'est normal. Euh, c'est vrai que je suis attaché à ce que je t'ai dit, les deux dictons que je t'ai présentés, mais ce qui est important aussi, c'est euh, avant de juger les gens, apprendre à les découvrir, je crois que c'est hyper important et que c'est trop simple aujourd'hui dans la société actuelle de juger sans connaître ou sans savoir. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui très dangereux, pour moi c'est très très dangereux de mal s'en servir en tout cas, parce que ça peut être très opportun mais très efficace quand on sait s'en servir, mais pour les personnes qui pensent que c'est un, un dégueulis, et bien, euh, ça peut être dangereux. Mais en tout cas, avant la passe de juger les gens, je pense qu'il est intéressant de savoir les découvrir.
0: Merci encore, Alexandre, d'avoir accepté mon invitation et d'être confié dans Tableval. Bonne saison avec ton club de Soyons Angoulême. C'était le 11e épisode de Tableval avec le podcast Rugby, mais pas seulement. Vous l'aurez compris, que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également écouter et réécouter les autres épisodes sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas à le suivre, le compte Instagram Tableval. Et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié. Merci, Alexandre.
1: Avec plaisir, merci à vous.